0: 나이트 시네마의 의식의 흐름을 따라가는 영화 뉴스 안녕하세요 1월 12일 영화 뉴스 컨텐츠를 이 브랜드에서 진행하고 있습니다 반갑습니다 자 오늘 시간이 늦었으니까 빠르게 한번 진행을 해보겠습니다 제일 먼저 이번 주 OTT 공개 예정작에 대해서 어, 설명을 드리고 시작을 하겠습니다 자 먼저 소개해드릴 작품은 고속도로 가족이라는 작품인데요 이게 실화를 바탕으로 제작이 된 거예요. 실제로 그 고속도로에 있는 휴게소를 전전하면서 살고 있는 가족의 이야기를 다룬 거거든요. 근데 보통 사람들에게 고속도로 휴게소라고 하면 은 그냥 어디 지나가는 길에 잠깐 들리는 장소지 뭔가 오랫동안 머무는 장소는 아니잖아요. 근데 이 가족은 그 고속도로 휴게소를 전전하면서 뭐그 고속도로 휴게소 방문객들에게 지금 기름을 넣어야 되는데 뭐 기름 값이 부족하다라는 식으로 이제 뭐 몇만 원씩 안 좋게 얘기하면은 그 동양하는 거죠. 국어라는 거죠. 뭐 그런 식으로 해서 이제 생활을 이어나가는 가족들에 대한 이야기를 다루고 있습니다. 어 근데 배우진들은 참 좋은데 어쨌든 흥행에는 실패를 한 작품입니다. 그래서 1월 11일 수요일에 어, 티빙을 통해서 공개가 된다고 하니까요. 어, 궁금하신 분들은 찾아보시면 될것 같습니다. 참고로 뭐 라미란 배우님, 정의루 배우님, 김슬기 배우님, 백현진 배우님 이렇게 쟁쟁한 배우들이 많이 나오시는데 이 중에서 제가 제일 좋아하는 분은 요, 백현진 배우님이십니다. 요분 아시죠? 그 주로 뭐 드라마나 영화 같은 데서 좀 얄미운 역할, 악역 역할로 많이 나오시는데 연기를 진짜 잘 하세요. 거의 뭐 생활 연기의 달인이라고 할 정도로 뭔가 그 정형화된 연기라기보다는 본인만의 그 연기 스타일이 있는 분인데 그게 굉장히 매력적인 분이십니다. 개인적으로 가장 인상 깊었던 작품은 그 모범 택시라는 그 드라마가 있어요. 에피소드 형식으로 해가지고 이제 범죄자들이 나오고 이제 모범택시 그 주인공들이 그 범죄자를 뭐 일망타진한다 뭐 이런 내용인데 거기서 그 웹하드 기업의 이제 대표로 나옵니다. 대표로 나오는데 거기서 연기를 너무 진짜 그하고 싶게 너무 잘하더라고요. 그 <웃음> 거기에서 좀 인상이 깊고 그리고 잠깐 나오는데 그 세자매라는 그 영화가 있어요. 제가 지난 주에도 한번 소개를 드렸던 작품인데. 어, 거기에서? 김선영 배우님의 남편 역할로 진짜 잠깐 나와요. 잠깐 나오는데도 그 잠깐 사이에 감정을 막끌어오르게 만들 정도로 너무 연기를 잘 하셔가지고 어쨌든 그런 연기 전문이다. 너무 잘하신다. 근데 이 작품에서는 어떻게 나오셨는지 모르겠지만 어쨌든 굉장히 좋은 배우님이시니까요. 참고 부탁드리겠습니다. 그 다음은 1월 11일 수요일에 넷플릭스를 통해서 인생은 아름다워라는 뮤직 주크박스 영화가 공개가 됩니다. 스토리 진행되다가 갑자기 배우들이 막 특정 노래 막 부르면서 막 안무하고 막 그러는 거예요. 그 레미제라블이랑은 조금 다른데 레미제라블은 그거잖아요. 그 뮤지컬 영화들은 음악 속에서 대사를 표현을 하잖아요. 근데 이거는 음악으로 대사를 표현한다기보다는 이미 있는 그 가요들을 그 영화 진행하다가 그 가요가 나올 법한 분위기가 되면은 그 가요가 BGM으로 재생이 되면서 이제 배우들이 춤추면서 노래하고 막 그런 작품입니다. 그 어떤 가요들이 나오는지 쭉 설명을 드리자면요, 여기 리스트가 있는데 주로 이제 옛날에 이문 라든지 이런 7080의 감성을 자극할 만한 곡들이에요. 그 조조할인, 알수 없는 인생, 잠도 오지 않는 밤에, 솔로 예찬, 부산에 가면, 아이스크림 사랑, 뭐 아이스크림 주세요, 다다다다다다 거 있잖아요. 그리고 안녕이라고 말하지 마, 미인, 거짓말 거짓말 거짓말, 이별이래, 다행이다, 그 다행이다, 그거 랑 뜨거운 안녕, 그래, 애수, 세월이 가면, 어, 딥. In your eyes. 요런 곡들이 이제 그런 식으로 나옵니다. 왜요? 난뭐 노래 부르면 안 돼? 노래 부르니까 뭐 아까처럼 접해고 싶어요? 아, 죄송, 아, 농담이에요. 결론부터 말씀드리자면은 저는 이걸 극장에서 봤거든요. 아, 좀 많이 실망을 했습니다. 너무 많이 실망을 했고. 근데 그럴 수밖에 없는 게이 영화가 타겟으로 노린 층이 명확해요 한 자녀가 한 중고등학생쯤 되는 여성분들을 타겟으로 만든 영화입니다 이 영화에서 나오는 이 염정화 배우님께서 연기하는 캐릭터라든가 여러 가지 상황들, 그리고 선곡들, 이런 것들이 한 중고등학생쯤 되는 자녀들을 둔 전업주부 분들을 타겟으로 삼고 있다는 게 너무 대놓고 티가 나서 이제 그 연령층이 아니거나 그 상황에 공감을 하지 못하는 분들은 조금 곤란할 수가 있다. 보시는 와중에 힘들 수가 있다라고 말씀을 드리고 싶고요. 근데 그런 내용적인 면을 다 떠나서 그 아까 제가 충분히 하면서 노래 부른다고 했잖아요. 그 무대 구성이 너무 좀 조악한 거예요. 야, 어떤 장면들은 야 이거 진짜 뭐 이거 제대로 만든 거 맞아? 진지하게 만든 거 맞아? 싶을 정도로 너무 좀 심한 장면들이 좀 있어가지고 저는 개인적으로는 좀 별로였는데 그와중에도막 눈물을 펑펑 쏟으면서 봤어요 저희 부모님 모시고 가서 봤는데 뭐 너무 좋았어요 이런 평들도 많이 올라오고 있는 작품이긴 하니까요 만약에 뭐 부모님 모시고 한번 보고 싶다라고 하면 은 한번 보셔도 좋은 작품일 것 같아요 아 엘리크레스님이 아까 제가 노래 부를 때뭐 좁혀고 싶나요? 라고 얘기했더니 메타버스여서 좁혀지 못한다 라고 하시네요 <웃음> 그래서 인생은 아름다워도 이제 넷플릭스에 공개가 되어 있으니까요 참고하시면 될것 같습니다 아 그리고 내셔널 트레저 숨겨진 이야기가 1월 11일 디즈니 플러스를 통해서 공개가 됐는데 일단 그 내셔널 트레저라고 하면 은 많이들 이렇게 들어보셨죠? 오메가면서 옛날에 그 니콜라스 케이지 배우가 연기를 하셨던 영화 1편, 2편이 있었고, 이제, 요 1편, 2편 둘다 엄청 흥행을 했죠. 흥행을 하고, 이제 2편이 끝나면서 뭔가 3편을 암시하면서 끝났는데, 아직까지 3편의 소식은 들려오고 있지 않는 그런, 작품입니다. 그런데 니콜라스 케이지 배우가 뭐이 디즈니플러스에서 제작하는 영화에도 뭐 캐스팅이 됐네 안 됐네 어 말이 많이 오갔는데 결국은 니콜라스 케이지가 참여하지 않은 상태에서 이 내셔널 트레저 숨겨진 이야기라고 해서 디즈니플러스 어 드라마 시리즈로 제작이 됐고요. 어 결과는 어 매우 좋지가 않습니다. <웃음> 그 평은 좋지가 않아요. 요즘 디즈니에서 제작하고 있는 드라마 시리즈들 문제가 그 소위 말해서 뭐 PC 묻었다 이런 얘기를 하잖아요 너무 그쪽에 좀 치중이 되어 있는 거 아닌가 라는 이야기를 들으면서 안 좋은 평을 얻고 있는 것 같고 근데 그거를 다 떼놓고 봐도 그 상황 전개들이 너무 개연성 없이 전개가 돼서 이제 몰입하기가 힘들다 이런 평들이 있더라고요 좋은 평가를 받고 있지는 못하지만 어쨌든 디즈니 플러스에서 보실 수 있는 작품이다 라고 말씀을 드리면서 다음 작품으로 넘어가 보겠습니다. 또 이제 넷플릭스에서 오늘 공개가 된 마이콘의 행복한 밤상이라는 작품이고요. 이게 특이한 게, 그 고레데이로카즈 감독님이 제작을 하셨어요 근데 고레데이로카즈 감독님이 지금까지 뭐 이렇게 가족 이야기를 주로 다루시는 분인데 영화 쪽에서만 하시다가 이번에는 넷플릭스를 통해서 구부작 드라마 시리즈를 만들었습니다 근데 이 마이콘의 행복한 밥상은 요 만화가 원작이고요 어 화류계의 이야기를 다루고 있습니다 게이샤라고 하죠 그 게이샤들에게 뭔가 밥을 지어주는 어, 그런 인물의 이야기를 다루고 있는 작품인 것 같아요 그래서 이거를 통해서 또 이제 유 유사 가족의 이야기를 뭔가 다루시지 않을까라는 생각을 한번 해봅니다. 오늘부터 이제 보실 수가 있으니까 어, 궁금하신 분들은 넷플릭스를 통해서 확인을 해보시면 될것 같아요. 그다음에 그 다음에 1타 스캔들이라는 드라마가 1월 14일 토요일에 티빙을 통해서 이제 스트리밍이 되고요. 전도연 배우님이 어, 지금 17년 만인가요? 어, 프라하의 여인인 이후로 이런 그 로코물로 오랜만에 진짜 17년 만에 돌아오신 것 같습니다. 근데 제가 지난번 미덕 때도 뭐 이거 작가랑 감독님이 워낙에 히트작들 제조기이신 분들이라서 이거는 기대를 안할 수가 없다라고 한번 설명을 드렸었는데요. 한번 크게 기대를 해보도록 하겠습니다. 지금 뭐 아직 제가 작품을 본건 아니지만 그냥 딱 드는 느낌이 이 전도연 배우님이랑 정경호 배우님이랑 뭔가 연인으로서의 케미가 느껴지나요? 저는 잘 모르겠거든요. 뭔가 이두 분의 이미지가 이렇게 잘안 붙는데 과연 이 드라마에서는. 어떻게 표현을 했을지 너무 궁금해서 한번 챙겨 봐보도록 하겠습니다. 그다음에 1월 15일 일요일에 넷플릭스의 쿼야트 플레이스 2가 공개가 됩니다. 쿼야트 플레이스 1편도 진짜 명작인데 2편은 어. 약간 1편에 비해서는 좀 못하다라는 평은 있지만 그럼에도 불구하고 1편이 워낙 잘 만들었기 때문에 이 2편도 충분히 잘 맞는 작품이고요. 저는 1편을 뒤늦게 집에서 OTT로 보면서 와 이거 미쳤다라고 하면서 너무 재밌게 봐서 2편의 극장 개봉 소식이 들리자마자 바로 극장에 달려가서 봤는데 야 진짜... 너무 재밌게 봤고 이게 사운드가 굉장히 중요한 작품이에요. 집에 홈시어터 장비가 빵빵하게 갖춰져 있는 분이 아니라면은 그 헤드셋 같은 거 이렇게 끼고 사운드를 바로 귀 앞에서 느끼시면서 보면은 좀더 몰입해서 보실 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 그 에밀리 블런트 배우도 연기를 충분히 잘 하지만 그 1편에서는 어떤 이 가족 전체의 고분투를 그 그렸다면은 2편에서는 자식들의 성장기를 또 다루고 있는 거기도 하거든요. 그래서 이 캐릭터들이 어떤 모습을 보여주는지 그런 것들 유념해서 보시면 좋을 것 같고 그 1편을 보셔야지만 2편을 좀 충분히 즐길 수 있을 것 같아요. 그래서 이거를 보시고 싶으신 분들은 그 1편을 지금 개별 구매해도 얼마 안 비싸거든요. 뭐몇천 원이면 볼수 있어요. 그래 1편을 보시고 난 다음에 이제 과이어트 플 c 스 2편을 보시는 것을 추천을 드리겠습니다. 그리고 2편을 보시다 보면 은그 동시에 여러 군데에서 벌어지고 있는 사건들을 교차 편집하면서 빠르게 이렇게 그 장면을 번갈아 가면서 보여주면서 어 연출하는 장면이 있는데, 이게 그 다른 작품에서 이 방식을 되게 잘못 쓴 작품들을 보면 은 오히려 되게 산만하거든요. 근데 이 작품은 교차 편집의 묘미를 백분 살려서, 정말 긴장감 있게 잘 연출했으니까요 그런 것도 유념해서 보시면 좋을 것 같아요 되게 잘 만든 거니까요 강추 작품입니다 그 다음은 그 유전 그리고 미드소마의 감독으로 유명하신 아리에스타 감독님의 신작의 예고편이 공개가 됐습니다 보이스 어프레이드라는 작품이고요. 그 아리스터 감독님이 유튜브에 그 본인의 단편 영화들을 여러 작품들을 공개를 해놓으셨어요. 어, 저도 몇편 챙겨봤는데 굉장히 충격적이긴 합니다. 어쨌든 그 단편 영화 중에서 이제 한 편을 이제 모티브로 해가지고 다시 장편 영화로 제작을 한 거고요. 참고로 그 모티브가 됐던 그 단편 영화는 지금 유튜브에서는 내려가 있습니다. 어쨌든. 어, 미드소머와 유전을 연출했던 아리스터 감독님의 세 번째 당, 장편 영화로 보호라는 인물의 초현실적인 일생을 다루고 있다 라고 하면서 예고편이 공개가 됐는데 어 다들 유전, 미드소마라고 하면 은 굉장히 충격적인 그 작품으로 다들 기억을 하시죠. 근데 제가 공교롭게도 이두 작품을 모두 OTT로 봤지 극장에서 보지 못했어요. 근데 제가 이아레스터 감독님의 매력에 푹 빠진 이후에 처음으로 개봉하는 장편 영화거든요. 그래서 요거 극장에서 개봉하면 은 무조건 극장에서 가서 볼 생각입니다. 어, 지금 그 등급 심사가 나왔는데요. 강한 폭력성, 성적인 내용, 적나라한 누드, 마약 사용 및 거친 언어로 R등급을 받았습니다. 어, 요 R등급 받은 요 사유만 봐도 감독님 대체 뭘 만드신 겁니까? 그리고 유전과 미드소마와 그 같은 결을 가려고 하나 보군요. 라고 라는 추측을 할 수가 있죠. 특히 이 적나라 누드라는 게 유전도 그렇고 미드소마도 그렇고 이 작품에서 그 인물들의 성기 노출이 다 그냥 그대로 적나라하게 되죠. 그래서 아마 이것도 그거를 의미하는 게 아닐까 싶습니다. 근데 그 유전, 미드소마 다들 보신 분들은 아시겠지만 이 성기 노출이 된다고 해서 그게 막 되게 선정적이고 야하게 느껴진다기보다는 엄청 불쾌하게. <웃음> (웃음) 불쾌하게 연출이 됩니다. 항상 그, 나올 때. 그래서, 이거 보신, 분들이라면은 그게 어떤 결인지 아시는 분들이라면은 야, 저 작품에서는 또 어떻게 그 불쾌함을 연출을 할까라는 그 걱정부터 아마 앞서실 것 같은데 어, 저는 그 걱정을 기대감으로 승화시켜서 한번 보도록 하겠습니다. 그 다음에 타이타닉이 25주년을 기념해서 개봉을 합니다. 심지어 4K 3D HDR 리마스터링을 통해서 개봉을 하게 되고요. 뭐, 뭐 20주년 개봉이다 해서 여러 번 재개봉을 했는데 어, 이번 25주년 개봉은 또 어떨지 기대를 해보겠습니다. 그리고 공교롭게도 제가 이 타이타닉을 초등학생 때제 기억에 이제 그 국내에서 상영을 했는데 그때까지만 해도 그 극장 같은 것들이 요즘 뭐 CGV, 뭐 롯데시네마, 메가박스 되게 잘 되어 있잖아요. 근데 그때까지만 해도 뭐 이렇게 좀 잘된 환경이 아니었어요. 그리고 이게 좌석을 뭐 온라인 예매가 어디 있습니까? 그때 그냥 좌석을 앉아서 보는 게 아니라 막 무슨 복도에 있는 계단에서 막다 앉아서 보고 막 그런 환경이었거든요. 그때 이제 제가 부모님이랑 같이 가서 이제 봤던 기억이 나는데 그때 이후로 한 번도 안 봤습니다. 타이타임를 <웃음> 그래서 제 기억에 되게 가물가물해요. 그때 제가 뭘 알고 봤겠어요? 초등학생이. 그래서 아마 요거 리마스터링 개봉을 하면은 어, 극장에서 한번 좀 보고 싶은 작품이긴 합니다. 그다음에 그 게임을 원작으로 하고 있는 더 라스트 오버스의 이제 평가들이 남겨지고 있는데요. 뭐 로튼 토마토에도 남겨지고 있고 메타크레디에도 남겨지고 있는데 전반적으로 호평입니다. 어 되게 잘 만든 작품이라는 호평을 얻고 있고요. 참고로 HBO를 통해서 이제 드라마화가 되는 작품이고 어 제작비가 왕자의 게임을 능가했다라는 이야기가 있어요. 그만큼 엄청난 제작비를 투자를 해서 만들고 있는 작품입니다. 원작 게임을 해보신 분들은 이제 공감을 하시겠지만. 진짜 잘 만들었죠. 1편을 너무 잘 만들었고 원작 게임의 2편에 있어서는 좀 호불호가 많이 갈리긴 하는데 저는 2편까지도 다 재밌게 했던 입장에서 어, 좀 기대하는 작품이긴 해요. 이 게임이 재밌던 이유가 상당 부분을 그 영화적 문법을 따르거든요. 컷신이라든가 이런 이벤트 진행할 때 보면 은 아, 이게 뭐 게임이야, 영화야 라는 생각이 들 정도로 영화적인 문법들을 굉장히 많이 차용해서 따르고 있는 작품이기도 해요. 그래서 이거를 영상화로 얼만큼 잘 옮겼을지 궁금합니다. 그리고 HBO 작품이니까요. 국내에서는 아마 웨이브를 통해서 어, 스트리밍 서비스가 되겠죠. 그래서 웨이브 구독 중이신 분들은 어, 참고하시면 좋을 것 같습니다. 어, 그리고. 그 다음에, 그, 마블 신작이죠. 앤트맨과 와스프, 퀀텀 매니아의 메인 예고편이 공개가 됐고요. 어, 국내에는 2월 15일날, 어, 개봉 예정이니까, 요거 예고편 보시고, 기대를 하시면 좋을 것 같습니다. 최근 그 마블 영화들이 많이 좀 실망감을 안겨주고 있는데, 계속 실망하면서도 계속 챙겨보게 되는, 뭐, 그런 것 같아요. 그 맛도 속이라고 하죠. 마, 마블의또 속냐, 이런 그 줄임말이 있을 정도로. 좀 그렇긴 한데 지난작이 토르나 이런 것들 저도 좀 실망하긴 했지만 그럼에도 불구하고 또이엔트맨과 와스프에 또 한번 속아보겠습니다 기장가서 또볼것 같긴 해요 개봉일날 그죠? 자 그리고 애니메이션은 아이들 장르가 아닙니다라는 인터뷰를 누가 하셨을까요? 바로 이 넷플릭스에서 공개된 피노키오를 제작했었던 기에르모 델토로 감독님이 이런 인터뷰를 진행을 하셨고요. 애니메이션은 영화입니다. 애니메이션은 어린이용 장르가 아니라 매체입니다. 라고 하면서 수상소감을 밝히셨습니다. 어디서 수상을 하셨냐 제80회. 골든글로브 시상식에서 넷플릭스의 피노키오로 최우수 장편 애니메이션상을 수상을 하시면서 이제 남기신 말씀입니다. 넷플릭스는 최우수 장편 애니메이션 상이라는 부분에서 최초로 이렇게 수상을 했다고 하네요. 요그제 스포일러 감상국의 토론회에서도 요 넷플릭스에 서 있는 요 피노키오를 다뤘었는데요. 너무너무 잘 맞는 작품입니다. 이거 아직 안 보신 분 계신다면 넷플릭스에서 꼭 한번 보시길 바라겠고요. 뭐이 영화가 담고 있는 메시지 이런 거다 그냥 다 빼고 보더라도 이 스톤머션 애니메이션의 매력에 푹 빠지면서 보실 수가 있을 것 같거든요. 참고하시면 좋을 것 같습니다. 그리고 DC에서 제작됐었던 더 배트맨 이거 아시죠? 이거 많은 분들이 좋아하셨던 걸로 알고 있는데 이거의 후속편이 제작이 된다고 합니다. 후속편에 대한 떡밥들이 그더 배트맨에서도 많이 담겨 있었죠. 뭐 조커의 모습이 나중에 공개가 됐다든가 당연한 수순이라고 생각합니다 네, 그죠? 음, 그래서 후속편도 한번 기대를 해보겠습니다 그리고 탁건 매버릭이요 파라마운트 플러스에서 스트리밍 서비스가 되는데 파라마운트 플러스에서 스트리밍 서비스가 되면 은 국내에서는 티빙에서 이제 공개가 되겠죠 그래서 2월 2일날 어, 티빙에서 어, 스트리밍 서비스로 보실 수가 있을 것 같습니다 그 다음 마지막 소식입니다 그, 메간이라는 작품이 있는데요 아직 국내 개봉은 하지 않았지만 해외에는 이미 개봉을 했거든요 근데 해외에서 어마어마한 흥행을 하고 있다라고 합니다. 제임스원 감독님이랑 공포영화 전문 제작사죠. 블루마우스에서 이 제작을 제한 작품이고요. 주말 북미 오프닝 3,020만 달러를 기록을 했고, 2018년 이후에 1월 오프닝 최고 기록이라고 합니다. 현재 월드와이드 4,500만 달러를 벌어들였고, 매간의 제작비는 고작 1,200만 달러인데, 지금 거의 뭐 3배에 달하는 어, 수익을 얻고 있죠. 그렇습니다. 평가도 굉장히 좋습니다. 그리고 요건 예고팬도 유튜브에 공개되어 있으니까요 궁금하신 분들은 한번 보시면 좋을 것 같고 이게 대체 어떤 작품이길래 그러냐고 라 하시면 은교통사고로 부모를 잃고 혼자가 된 소녀 KD의 친구가 되기 위해 만들어진 AI 로봇 메간이 끝까지 KD를 지키기 위해 예상 못한 일을 벌이는 호러다라고 하는데 이게 아마 그런 것 같아요. 이 메간의 입장에서는 이 아이를 지키기 위해서 하는 행동인데 이게 너무 감정 뺀 행동들이다 보니까 얘를 지킨답시고 하는 행동들이 그 사람들이 받아들이기에는 굉장히 기괴하고 되게 극단적이고 이런 그 방법들을 이제 동원하다 보니까 이게 이제 호러랑 연결이 돼서 이렇게 진행되는 작품이 아닐까라고 한번 생각을 해봅니다. 그래서 저 역시도 굉장히 기대하고 있는 작품이고요. 이거 여품은 예고편 보면은 좀 이게 호런지 코믹인지 싶을 정도로 좀 기괴한 장면들이 나와요. 그런 것도 한번 보시면 좋을 것 같고 그리고 이 메간이 AI 로봇이잖아요. 이 로봇의 디자인을 하는 데 있어서 뭔가 인형 같으면서도 사람 같으면서도 불쾌한 골짜기를 유발하는 그런 디자인이 되게 잘된것 같아요. 어 그래서 이거 한번 기대하시고 보시면 좋을 것 같습니다. 좋아요. 이렇게 오늘 준비했던 영화 뉴스는 여기까지 하도록 하고요. 네 오늘도 늦은 시간까지 함께해 주신 분들 모두 모두 감사하고요. 어 오늘 방송된 내용은 녹화 편집 과정을 거쳐서 유튜브와 각종 팟캐스트 플랫폼에 업로드 될 예정입니다. 네 늦은 시간까지 함께해 주신 여러분들 모두 모두 감사합니다. 영원같은 맘 되시길 바라겠습니다.